0: Bienvenue dans le Lingoverse, un projet d'immersion linguistique à travers la technologie. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site lingopass.com.br slash lingoverse et découvrir cette nouvelle expérience linguistique. Ok, <rire> aujourd'hui nous sommes en compagnie de Paola, qui est tutrice également à Lingopass, pour une petite discussion, bachi papo, comme on dit en, en, en portugais. Alors, juste pour commencer, petite introduction, Paola, j'aimerais te donner la parole. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, j'imagine que la présentation, elle doit être un peu rapide, parce qu'on va parler beaucoup, donc je vais essayer de faire une très, très courte présentation. Donc, un Salut début. tout le monde, <rire> je m'appelle Paola, comme c'est montré ici dans le, dans le slide, j'ai 26 ans, je suis brésilienne, mais je suis fille euh, d'immigrants libanais ici au Brésil et c'est la raison pour laquelle je parle français et j'ai étudié le droit mais je déteste le droit je dis ça à tout le monde tout le temps et je suis tuti, tuti, tutrice euh, à Lingopest ça fait euh, sept mois je donne des leçons de français et d'anglais et aussi je suis en train de produire et de réviser des contenus ça c'est un résumé très très bref
0: parfait, parfait. <rire> je peux pas, je peux pas dire mieux <rire> alors Pour euh, pour moi, pour les élèves qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian, j'ai 23 ans, je suis français, je suis arrivé au Brésil. Ça fait bientôt trois ans que je vis à São Paulo. Trois ans, j'ai appris le portugais ici. Et ça va faire bientôt un an que je travaille à Lingopass euh, où je j'aide la partie marketing, learning. Et euh, également, du coup, je, je suis également professeur de français et créateur de contenu Voilà. Un peu de tout. Voilà. Un peu, un de, petit de, petit tout. peu de tout. C'est un petit peu, comme on dit en, ex... en français, on va utiliser cette expression de un électron libre. Je ne sais pas si ça fait sentido en portugais, ça, mais cette idée de... Je suis un peu partout.
1: En portugais, tu dirais...
0: Ah, Ok, voilà. Un électron libre, en français. Alors, Paola, j'aimerais commencer notre discussion par un point qui me semble intéressant, que tu as d'ailleurs évoqué dans ta, dans ta présentation. Euh, pourquoi et comment tu as appris le français
1: Alors, en fait je suis fille comme j'ai dit d'immigrants libanais et au liban la deuxième langue officielle c'est le français puisque la france elle a colonisé le liban le siècle dernier je me rappelle pas exactement pour combien d'années le liban a été une colonie française je pense que une dizaine d'années peut-être pendant la deuxième guerre mondiale comme ça et quelques années après et donc quand mes parents sont venus au brésil vers 1988 c était, c était, longtemps déjà, en fait, ils ne savaient pas si on reviendrait au Liban. Et donc, ils voulaient qu'on puisse communiquer avec la famille là-bas, qu'on sache parler, qu'on puisse comprendre. Et donc, ils nous ont mis dans une école française. Euh, donc, j'ai étudié dans une école française pendant toute la scolarité, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à mes 17 ans. J'ai fait le bac là-bas. Et c'est comme ça que j'ai appris le français, pour cette raison spécifique.
0: OK, je comprends. Alors, juste pour essayer de comprendre, tu as... Tu es né au Brésil ou tu es né au Liban
1: Oui, je suis né au Brésil. Mon frère, okay. par exemple, je suis euh, en fait mon frère, il est né au Liban, mm -hmm. mais moi et ma sœur nous sommes nés au Brésil. Ok.
0: Et du coup, tu as fait une partie de ta scolarité, tu as fait toute ta scolarité ici au Brésil ou au Liban ou Non, toute ma école... scolarité au Brésil. Ok, dans une école française. Tu as tu as étudié au lycée Pasteur Oui, exactement. <rire> ok, d'accord, je comprends. Ah mais du coup, Je connais beaucoup ce lycée, je n'ai pas, pas étudié au lycée Pasteur, mais je sais que beaucoup d'étudiants, beaucoup euh, du coup de personnes françaises, vont placer leur, leurs enfants là, il y a beaucoup également de personnes étrangères qui travaillent dans les multinationales, comme, euh, euh, qui vont placer leurs enfants ici. D'ailleurs, euh, Louisa, qui est également tutrice ici, nous a beaucoup parlé du, coup, du, de, du lycée Pasteur, comme euh, elle est, est franco-brésilienne, elle a également cette expérience-là. Ok. Très bien. Et alors, euh, est-ce que alors tes parents ils te parlaient en français ou ils te parlaient en portugais
1: J'étais tu petite, tu dis
0: quand tu, quand tu étais petite. Alors tes parents te parlaient en français, ils te parlaient en portugais Comment
1: C'est une, une très bonne question parce que ma, ma soeur, elle est la fille aînée. Et donc, mmh. avec elle, euh, si je me rappelle bien des histoires qu'ils nous racontent, ils parlaient les trois langues, l'arabe, le portugais et le français. Et donc, ma soeur, elle a eu une confusion mentale, elle ne savait plus quelle langue elle devait parler quand elle était petite. Donc, ma mère, elle a eu un rendez-vous chez le docteur, chez le médecin, le pédiatre, et il lui a dit, alors, essaye de parler seulement en une langue avec ta fille jusqu'à, je sais pas, 4-5 ans. Donc, je pense que moi, quand j'étais petite, avec mes parents, je parlais le portugais.
0: Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ok, je comprends. Et, euh... alors, du coup, j'ai oublié ma question. Du coup, est-ce que tu parles arabe également
1: Oui, alors, ah,
0: <rire> c'est
1: un, un peu un, un mélange. Pourquoi? Parce que l'arabe, il est différent quand tu écris et comment tu parles. Mm -hmm. Alors, nous, on ne sait pas écrire. On n'a pas eu des leçons d'arabe au long de notre vie, malheureusement. Mais nos parents, ils parlent l'arabe tout le temps ici à la maison. Donc, on a compris l'arabe. Et parfois, quand ils voulaient, par exemple, dire des choses en <rire> ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Ils ont créé un, un code en arabe. Mais on a compris aussi le code. Oh. Donc, Ils étaient vraiment wow, fâchés parce qu'on a tout compris. Mais je comprends l'arabe presque parfaitement. Mais parler, j'ai encore des difficultés. C'est très difficile de parler l'arabe. Mm
0: -hmm, et oui. donc, je suis
1: en train de me libérer un peu à la maison, de parler un peu plus l'arabe parce que tout le monde qui est en train d'apprendre de nouvelles langues, il a ce, ce frein. Comme ça, on, 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 se, on se freine de parler, mm -hmm. de commettre des erreurs. Donc, je suis en train de me libérer un peu et de parler mm -hmm. en arabe, mais c'est très difficile.
0: J'imagine, oui, la, la procédure de nouvelles langues est toujours… Euh... Toujours un peu compliqué. Euh, ça me fait penser. Alors, on va peut-être revenir à ça, à ça plus tard. C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait de, de se décomplexer un peu de ça, d'apprendre une nouvelle langue, car je pense que c'est euh, c'est le quotidien de beaucoup de nos étudiants. De, oui. de se libérer de cette peur, de faire des erreurs, de se libérer un peu de, de cette pression. Euh, et d'ailleurs, ça fait référence au batch papo qu'on a eu avec Louisa la semaine dernière. Euh, on, on discutait également du fait que de ce déclic. C'est ce okay. moment où, finalement, on, on arrive à se libérer de toute cette pression, toutes ces peurs, et on arrive, et on, et on avance sur ce chemin d'apprentissage. Et moi, j'ai je, je, eu ce déclic-là quand je suis… Euh, parce que moi, je viens d'un milieu… Euh, je suis de, de l'intérieur de la France, dans la, la, la campagne. Dans la campagne, euh, il y a très peu de gens et j'ai très… très mon rapport aux langues était très difficile. Depuis tout jeune, mes parents ne parlent, parlent que le français, donc euh, j'ai eu le rapport à, à ces langues que à l'école et encore c'était très faible. Et j'ai eu ce déclic pour les langues quand je suis parti à Londres pendant trois mois. Hop là. Et après c'est ça a suivi. Tout a suivi. Après, -ce que... oui,
1: et qu'est-ce que tu allais faire à Londres
0: Je suis parti. Euh, je suis parti travailler trois mois là-bas dans le cadre d'un stage avec mon école et. Euh... La, pour la plupart des élèves, voilà, ils, ils sont restés près de, près de, de l'école. Moi, je me suis dit non, je veux, aller, je veux parce que j'étais toujours, au fond de moi, j'ai toujours voulu apprendre les langues, mais on se, on, on se, on se, on se restreint toujours un peu, tu vois. Ça, ça revient un peu au fait que ce que tu as dit, on se restreint toujours, on a toujours un peu peur. Et finalement, je me suis dit non, je, je veux apprendre. Et euh, je suis parti et ça a été le déclic de ma vie, je pense. Les <rire> euh, moments
1: d'épiphanie, en fait, qu'on voit voilà. dans, les géris,
0: dans les films. <rire> c'est ça, c'est ça. Et euh, et euh, ce déclic qui peut arriver, enfin, euh, il est pas, euh, il est différent de pour tout le monde, en fait. Et c'est ce que j'essaye de, de transmettre moi, en tout cas, à mes élèves quand je donne cours, c'est voilà, chercher quelque chose qui, qui vous passionne, tout ce qui vous motive, jusqu'à ce qu'il y ait le déclic, et à partir de là, vous, voilà, vous êtes lancé et continuez comme ça je trouve que c'est important. Mais toi
1: tu, es... mais toi, tu as eu de la chance quand même parce que à l'âge de 17 ans, tu as eu ce déclic. Moi, j'ai eu longtemps, j'ai pris longtemps à avoir mais je sais même pas si j'ai eu encore ce déclic en fait. Mm -hmm. Ah oui. Est-ce que tu as des conseils <rire> Donne-nous des alors, conseils.
0: Déjà, alors, le... j'avais pas j'avais pas j'avais 19 ans, j'avais 19 ans. J'étais encore très jeune quand même. <rire> 19 ans, partir tout seul à, à Londres dans une voilà, une capitale européenne, waouh. alors en fait, moi ce que je conseille généralement à mes étudiants Quand, qui veulent apprendre une langue, euh, c'est de. Alors, je, je donne pas le conseil bateau. Oh, regardez des, des films, et des séries, tu vois. Je pense que ça, les étudiants, ils l'ont entendu plein maintes et maintes fois. Euh, certes, ça fonctionne très bien, mais il faut du temps pour consacrer pour ça. Je trouve, voilà, euh, c'est du temps. Et généralement, mes étudiants, euh, bah, ils n'ont pas forcément le temps. Ils travaillent, ils étudient. Euh, donc voilà. Donc je me suis dit, écoutez, quest que qu'est-ce qui vous qu'est-ce que vous aimez faire le plus? Durant la journée. Ah, bah j'aime cuisiner. Essaye, du coup, de regarder, de lire, faire une recette en français. Lire, apprendre du vocabulaire sur la recette en français. Ah, écoute, bah j'ai pas du tout le temps. Je travaille beaucoup, beaucoup. C'est quoi ton travail? Ah, bah je suis euh, je suis chauffeur, je suis motoriste. Uber. Mais le GPS en français. Pour le GPS en français, ça va. Ça va, maintenant, vous avez un adressant, ça va. Et ça un français. Il y a un en plus des cours. Et voilà, c'est ce type de conseil que je recommande. Voilà, fait parce que parce, parce que je pense qu'apprendre une langue ne doit pas être une contrainte. Non. Ça doit pas être une Absolument contrainte. Absolument pas. Oui. une contrainte. C'est une ouverture sur une culture, euh, et ça doit pas être une contrainte. Alors voilà, je dis toujours voilà, essayez de trouver quelque chose que vous aimez faire. Et à cause et coloca au idioma. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que vous allez réellement aimer la langue et aimer apprendre. Je pense que c'est ça qui est important. Et voilà, voilà les conseils que je pourrais te donner à toi et à vous de qui connaissent Et voilà, de continuer, continuer jusqu'à qu'est-ce déclic.
1: Voilà. Le problème, je pense, c'est que nous vivons dans une société où l'erreur est, comment on va dire, on a peur de commettre des erreurs. Ça, c'est c'est un problème très grave parce que comme tu as dit dans les leçons, il y a plusieurs élèves qui arrivent et qui disent "Ah, c'est ma première leçon, c'est ma première classe au vivo, j'ai très très peur, je ne veux pas commettre d'erreurs, de donc je vais seulement écouter." Et je dis "Bon, d'accord, je comprends. Si tu te sens à l'aise, tu peux participer, mais essaye, vas-y, tu vas commettre des erreurs et c'est normal. Après, avec le temps, tu vas assimiler la langue et ça va être plus normal, tu vas t'habituer. Mais c'est très difficile. Moi, je dis moi, j'ai appris plusieurs langues, j'étais à l'école. Donc là-bas, en fait, c'est comment on va dire, c'est un univers où c'est normal de commettre des erreurs. Mais quand on n'est pas à l'école, Il me semble que ce n'est pas aussi normal. Et donc, c'est pour ça que ça devient encore plus difficile d'apprendre des langues. Donc, moi, je suis en train de parler l'arabe. Je fais des erreurs. Parfois, je sais même pas le vocabulaire. Je commence à rire. Mes parents, ils rient. Euh, ma soeur, elle est en train de rire. Et donc, je, je me dis, alors, je vais continuer. Mais c'est pas, comme tu as dit, un clic pour tout le monde de continuer, ça. même avec les erreurs.
0: Ouais c'est ça. Et c'est… Euh... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a cette… Sept... Dans cette société, je pense qu'on a ouais, cette peur du jugement et cette peur de l'erreur qui, qui est qui est très importante et je trouve ça et c'est dommage et c'est dur de s'en délivrer c'est dur de, de se libérer de ça c'est un chemin qui est qui est unique à tout le monde euh, voilà pour ça j'ai donné quelques conseils mais même pour moi encore c'est difficile parce que voilà le portugais je l'ai appris je l'ai appris ici quand je suis arrivé ici quando eu cheguei, eu sabia apenas dizer uh, bom, oui. bom, bom dia, bom dia, e mesmo eu estava quase falando em espanhol, e a primeira, a primeira vez que eu fui no, no supermercado MLM, sempre vou me lembrar desse momento, eu cheguei eu, eu, na, na caixa para pagar as coisas, eu, dizia, eu falei como um casamento português, eu falei uh, bom dia, aqui é bom dia, tá bom? <risos> tá bom Uau! Wow. <risos> ok desde que eu sempre vou falar assim, de é aqui de São Paulo sempre vou me lembrar disso é muito engraçado <risos> porque a, a, a moça que estava lá não estava ela falou isso sem tipo sem julgamento super tipo ela estava com ajudar é para ajudar para me sentir para me sentir em casa entendeu é, acho, que é acho que é uma coisa bem do Brasil eu acho que é bem qui est propre au Brésil. Je sais pas pour toi si tu as pu voyager. D'ailleurs, question. est-ce que tu as pu voyager également en dehors du Brésil
1: Alors oui, quand j'étais petite, j'avais trois ans, je suis allée au Liban, mais malheureusement une seule fois. Donc, je connais pas vraiment le Liban. Et quand j'avais, en 2014, c'était combien J'avais combien d'années Quel âge Je me rappelle pas. Je pense que j'avais 19, 20 ans. Je suis allée en France et mm -hmm. en Suisse visiter ma tante et mes cousins. Donc, j'ai pu connaître Paris très, très peu, parce que si tu vas à Paris pour trois jours, tu ne connais absolument rien. Mais au moins, j'ai eu l'opportunité d'être à Paris et de voir le Louvre, euh, la Tour Eiffel, d'autres choses comme ça. Donc, c'était une petite expérience, mais au moins, j'ai eu cette opportunité de voyager un peu au nord du Brésil.
0: Ah, OK. OK. Très bien. Et alors, comment s'est passée ton expérience en tant que brésilienne en France
1: Alors, c'était... Toujours quand on voyage euh, d'autre part, on, on sent ce choc culturel. Mm -hmm. Et à Paris, en fait, la plupart des personnes étaient très sympathiques, euh, mm -hmm. contrairement aux préjugés que l'on a, que les Français sont toujours très rudes et, et ne sont pas très accueillants et très ouverts. Mm -hmm. Mais je me rappelle bien, quand toi tu as eu une histoire au supermarché, moi j'étais à la FNAC. Et en fait, j'achetais des cadeaux pour ma tante, <rire> des livres de cuisine, des recettes. Et je suis arrivée près de... Comment, je ne sais pas comment on dit en français, du, de l'homme qui faisait des emballages pour des cadeaux. Okay. Je pense qu'il n'y a, a pas de nom, je pense, dans cette profession. Non, Mais
0: bon, y a, il est... n'y a pas de nom aussi. Il ouais, le... <rire> <Pas de> n'y <nom. rire> a pas de nom. Il n'y a pas de nom la personne qui emballe les cadeaux voilà euh, exactement oui
1: oui et donc il, il était très clair dans son visage son expression faciale il était très énervé fâché contre quelque chose je sais pas de quoi mm -hmm. j'étais avec ma sœur et puis il m'a vu et il m'a dit ah non 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 toi tu prends de les ciseaux et fais toi l'emballage toi-même moi je me suis dit waouh <rire> j'ai rien dit je n'avais rien fait et il m'a regardé comme ça et il m'a dit alors va va à côté et fais toi-même et donc c'était un peu choquant parce que je sais qu'ici au Brésil Ce n'est pas l'habitude. Mais c'était très bien en même, euh, quand même de, comment on va dire, de connaître euh, le Louvre, la Tour Eiffel, tous ces, tous ces sites historiques, culturels, touristiques que l'on voit dans les manuels, de les voir comme ça, waouh, en vivo. Et en plus, de parler le français. Et quand on parlait le français, les personnes ne pensaient pas que j'étais brésilienne. Donc, ça, c'était mmh. bien. Ça me rendait fière. <rire> donc, c'était bien. Et c'était très intéressant. OK, très
0: bien. Alors, moi, je suis allée... Alors, tu as tu as sur ça, tu es peut-être plus française que moi parce que je suis allé une fois à Paris juste wow. pour prendre, prendre l'avion pour aller au Brésil. Donc, je n'ai même pas pu visiter... voilà, La Tour Eiffel, je l'ai vu de loin. Ah oui, je ne suis jamais allé à Paris. J'ai jamais vu, j'ai jamais pris le temps en tant que Français de visiter Paris. Malheureusement, j'aimerais bien quand même, mon jour. Mais euh, du coup, sur le coup, tu es peut-être plus française que moi pour ça. <rire> c'est très étrange. Je pense que tout le monde... Alors, ici, c'est un truc... Euh... Tout le monde, me... à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne ou mes étudiants, m'aiment. Ah, tu es de Paris, vous êtes de Paris Non. <rire> non, je ne suis pas de Paris, désolé. Désolé de casser votre votre charme. Voilà, du fait que. Bah, voilà, c'est. À... à vrai dire, nous, tous les Français, quand on voit un Brésilien, on dit Ah, vous êtes de Rio de Janeiro <rire> Oui. <rire> vous avez vu le Christ rédempteur Enfin, voilà, c'est le... voilà, la, la même chose. Donc. Je... Je suis habitué, mais peut-être que du coup ton expérience est peut-être bien passée parce que tu parlais déjà le français à l'époque. Oui. Je pense que c'est pour ça parce que je sais que bon après je pense que chaque expérience est unique. Euh, Influenceur français si tu es allé à Paris, mes amis brésiliens qui sont là, à Paris ont une expérience pas très top top top.
1: Ah oui, mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils disent
0: bah, les Parisiens quoi. Les Parisiens sont des gens. Euh... Quand tu parles pas leur langue, euh, c'est des gens qui sont très, qui sont très, euh, très froids, très distants. Alors il y a des, des personnes qui ont dit oui, mais ils, voient, ils ils vont, ils vont rencontrer des étrangers toute la journée, ils sont, ils sont fatigués. Ouais, mais non, enfin, je veux dire, euh, <rire> ça ouais. fonctionne pas comme ça. Je pense pas que ça fonctionne comme ça, et je pense que, euh, moi, tout, à chaque fois que je recommande, voilà, à mes amis brésiliens qui vont en France. Ne vous ne vous attardez pas que à Paris. Si vous avez le temps, allez visiter d'autres villes. Le sud de la France est très joli. Les les le ostakido sous et Marseille. De Marseille est très joli également. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller dans le sud visiter d'autres villes parce que pour pas rester juste par cette expérience de Paris et les Parisiens qui parfois est un peu compliqué.
1: Oui, moi je suis totalement d'accord. Moi j'aimerais visiter en fait. Dans d'autres voyages, dans de futurs voyages, j'aimerais bien connaître un peu plus Paris parce que trois jours, c'est rien. Et moi, j'espère aussi que toi, tu auras la chance, bien, de connaître Paris. Oui. Mais aussi, j'aimerais visiter le sud, Marseille, Nice, Cannes, d'autres endroits qui sont si beaux, si touristiques et peut-être n'ont pas le même, comment on va dire, le même charme que Paris parce que Paris, c'est connu mondialement. La ville de l'amour, etc. Oui. <rire>
0: Je ne sais pas sur ça. C'est intéressant d'ailleurs qu'on en parle. Est-ce que alors, ce serait également, c est également une chose que beaucoup d'étudiants me parlent Ah, est-ce que c'est vrai que Paris c'est la ville de l'amour, Édith Piaf, la vie en rose C'est ce que pour moi sont très intéressants parce que non, comme ils sont Paris, non comme Paris. Alors je ne sais pas. Alors il y a beaucoup de. Alors, tant mais Uma Veil, qui vit au qui est Qui m'a parlé de. Oh, c'est vrai que Paris, c'est comme dans Emmeline Paris.
1: Ah Ah oui, j'imaginais.
0: Attention, attention, attention. Alors, ça, c'est quelque chose qui. Alors, la série Emmeline Paris, inclusive et non, c'est qui est déjà assis chez l'homme à ma... saluer Emmeline Paris. Euh... Les Français oui. ont détesté cette série. Les Français détestent cette série, tout simplement parce que ça donne encore une vision de Paris qui est totalement... Euh,
1: stéréotypée.
0: Stéréotypée. Euh, et les Parisiens, ils sont, euh,
1: ils sont... Ils sont, ils en ont marre de ça.
0: Et alors, euh, tout le monde dit que oh, de toute façon, la vie de Paris, Paris, la vie de l'amour, c'est une, une vision des Américains, euh, juste une vision marketing des Américains juste pour vendre à, euh, des choses à Paris. Enfin, alors voilà, il y a tout ce petit problème-là. Mais Les Français ils détestent la série Minute Paris. En tout... quand, la... quand cet élève m'a dit ça, j'ai rigolé parce que... <rire> parce que moi aussi, du coup, bon, j'ai regardé la série quand même. Bon, elle est bien, je n'ai pas non plus critiqué, mais c'est vrai que ça donne... ça donne une image de Paris qui est encore encore erronée, quoi. En fait,
1: c'est une série, je ne sais pas maintenant si c'est la série américaine ou anglaise, parce que l'actrice, elle est anglaise, Lily Collins, mais c'est une série américaine. Quand même, on sait que les Américains, ils sont toujours des fans, de, des clichés, des stéréotypes. C'est toujours comme ça. Donc, ouais. c'est très romantique et tout se passe bien pour l'héroïne qui arrive. Donc, j'ai vu presque toute la première saison. Alors, je te demande, Liliane, est-ce que tu, Lilian, tu, me, tu me conseilles de voir la deuxième
0: Alors, la deuxième, ah, non, alors, oui. la deuxième je l'ai regardée également. Je la trouve beaucoup plus drôle que la première saison. Elle est beaucoup mm. plus drôle. La, la série, euh, je préfère un peu la deuxième saison. Et engraçado, porque t'as eu beaucoup d'expressions de la France, notamment le plouc. Un plouc. Vous savez, ok Non. Attends, qu'est-ce que je vais vraiment faire de ma rola d'expressions françaises Un plouc. Alors. Uh, Normalmente, na série, eles, eles vão falar isso. Ah, salve, la, la pluk. Tipo, para falar de uma pessoa que é... Como, é que você, como é que você explica isso?
1: Chata? É um, desejada é
0: um Chata, tipo... Uh, chata. É, Olha, oh, oh, ela está vestida com uma pluk, é tipo, um pluk, uma pobre, tipo, uma pessoa que está ruim. Chata. É, um pluk. E na, na cena, tipo, no, no trabalho dela, eles vão. Salut, La Pluc! Ela não sabe o que significa. Tipo, <risos> mas vão, o que significa La pluk? Ah, eu é um me chamo para afetiva. <risos> mas não é. La Pluc. Vou escrever na chatita. La Pluc. Agora é bom.
1: Caipira, aí, ó. Raquel, ela acha que ela é leve de ir a Paris.
0: Ah, um dia. Um dia. É um dia você vai, um dia você vai é eu, eu eu recomendo é é umacho que bom além do fato que é do amor é um cidade cultural que tem muitas histórias lá então eu recomendo mesmo ok vamos sair um pouco de, da França de Paris <risos> porque eu não conheço uh, uma coisa que eu estou pensando agora é que Tu as appris le français, voilà, pour tes origines libanaises. Euh... Pour toi, le français, pourquoi le français pour... Voilà, je, je suis pas sûr si j'ai. Alors j'essaie de reformuler ma question. Euh... C'était, c'est important. C'était important pour ta famille que tu apprennes le français.
1: Oui, très important, parce que ma mère, par exemple, elle était prof de français au Liban ah, avant oui. de venir au Brésil, mm -hmm. et tout le monde parle le français. En fait, au Liban. Euh, je pense que 90% de la population parle français.
0: Ah, ah d'accord.
1: En fait, arabe et français. Donc, toute ma famille parlait français, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes grands-parents. Mm -hmm. Et donc, quand ils sont venus ici, ils ont dit, bon, si on ne revient pas au Liban, imaginons que ils vont téléphoner, ils vont envoyer un message et tu ne vas pas savoir répondre parce que tu ne sais pas parler l'arabe. Donc, il fallait qu'on ait un moyen de communication avec la famille au Liban et c'était le français. Donc, pour des années, c'était le français. Aujourd'hui, on c'est, comme j'ai dit, euh, parler un peu l'arabe et répondre en rigolant, etc. Mais le français est notre moyen de communication avec eux. Ok,
0: d'accord. Oui, parce que du coup, je me suis dit, bah, pourquoi il, pourquoi ils ne pas directement appris l'arabe, en fait Pourquoi plus, pourquoi le français est plus que l'arabe C'est ça aussi qui m'intéresse. Alors, pour, je pense euh... que… Oui.
1: Vas-y, vas-y, non, vas-y.
0: Alors non, j'ai pensé peut-être que c'était pour également pouvoir t'ouvrir peut-être beaucoup plus de portes, euh, notamment oui. pour, alors, en France, en Europe, mais également, bah, on a… Autre francophone, on a le, le Canada avec le Québec, on a également des pays en Afrique, on au nord euh, au nord du Brésil. Donc peut-être que c'était ça l'idée. Euh... Je ne sais pas.
1: C'est exactement ça. Oui, non, c'est juste exactement ça. Donc, ils ont, ils ont pensé que non seulement on peut communiquer avec la famille, mais aussi on a un atout qui est très important au Brésil, qui est parler une autre langue. Non seulement au Brésil, ce serait comme… pas. Je ne veux pas dire un avantage compétitif, ce n'est pas quelque chose de… On va pas parler d'économie et de choses concurrentielles, mais… <rire> <rires> Ah, alors, okay. pardon. Alors, euh, c'est vraiment un, un atout euh, au Brésil, mais aussi pour pouvoir aller d'autre part, dans d'autres pays francophones ou non aussi. Parce que au lycée français, on apprend aussi l'anglais. Quand on a 11, 10 ans, après, l'espagnol. Donc, on sait parler plusieurs langues. Et ça, comme tu as dit, ça ouvre des portes partout. Donc, ils ont toujours pensé à ça, à notre futur, soit au Liban, soit dans d'autres parties du monde, et non seulement au Brésil.
0: Ok, okay. intéressant. Oui, un choix, un choix, un choix judicieux maintenant maintenant la langue, bah, même la langue arabe hein, enfin après euh, les parties moyen-orient voilà bon, toujours un petit peu compliqué mais euh, c'est des pays qui sont en train d'émerger euh, j'ai toujours été intéressé par l'arabe d'ailleurs c'était je pense que si je devais apprendre une nouvelle langue euh, je parle euh, l'espagnol ouais, les, Le basique, <rire> en fait en fait surtout que le portugais a remplacé l'espagnol Euh, mais si je devais, j'aimerais bien apprendre une autre langue un peu euh, en dehors des langues latines, comme l'italien, le portugais, l'espagnol, le français également. Et je pense que l'arabe, ça m'intéresserait beaucoup, mmh, ou, ou peut-être euh, les langues asiatiques. Euh, je me rappelle quand, j parce que je suis un fan de K-pop, quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à apprendre le coréen. J'avais appris à, le coréen certaines phrases et tout parce que je, je regardais des séries également cor, coréennes. Et j'avais appris le coréen bon attends j'ai oublié hein. <rire> Mais voilà,
1: je sais rien Donc, parler en coréen. Euh,
0: oui oui. Euh, je, euh, vous, je vous vous sauriez euh tipo ti amo, saraniero. Ça so, veut so.
1: Comment Saraniero.
0: Saraniero, mesmo eu tô falando win. Ça tipo ti amo, qu'est-ce que c'est si Mais mm. même autant oh japonais. j'aime ai, beaucoup les animés, je suis un grand fan d'animés japonais alors du coup j'aimerais apprendre ouais, une langue un peu différente avec un autre alphabet oui
1: totalement différente tu sais tu parles du japonais ce qui est intéressant c'est parce que moi j'ai fait le taekwondo pendant euh, ah, 4-5 années et c'est comment on va dire, c'est une art qui est c'est pas japonais, je sais pas vraiment si c'était japonais ou non mais, non, mais j'ai appris à compter jusqu'à 10 en japonais <rire> à cause du taekwondo donc ah. au moins ça ah. donc toi tu sais dire Eu en coréen, et ah. moi je sais dire En fait, je vais compter de 1 à 10 en japonais. On va joindre nos forces.
0: Bien. Ouais. Super. <rire> non, mais j'ai toujours voulu apprendre une langue un peu, un peu avec mon toifabet. Toi, je suis une mutante des à je n'ai pas eu encore cette opportunité. Déjà, je pense que je vais revenir sur mes notions en espagnol parce que j'adore. Alors, j'adore l'espagnol. J'adore les. J'adore les, les. Les, les télénovelas. Ah je trouve ça muito je trouve ça muito engraçado pour moi comédie à même mais les personnes ici les personnes ici prennent ça tellement au sérieux. Oui. Euh alors, mais moi je trouve ça tellement tellement genre pas sérieux parce que c'est tellement too much <rire> pour en train de mélanger des choses, c'est tellement dramatique et moi ça me fait rire, ça me fait trop rire parce que en France ce type ce type d'émission alors non ça c'est vos ici que sont quand la gente, vous vous gostez de tenir nos veras espagnolas ou brasilelas. Mais
1: Mexiquaine aussi, euh, n'oublie
0: pas les mexicains oh, Ah, le mexicain <rire> J'adore ah. En ce moment, tu as assisté à la, la Casa de las Flores que un poco... Ah, je n'ai pas vu C'est très, très drôle également, c'est une série mexicaine Netflix Et j'adore, Et tu aurais réapprendu en portugais En si. oh, espagnol que, <rire> Mais moi j'adore, ça me fait tellement rire Parce qu'en France, c'est tellement pas commun ce genre de truc C'est tellement... Euh, Tr... Ça, ça vient bien de la, de la région latine, d'Amérique la latine, espagnole.
1: J'aime. Ça me fait... fait beaucoup rire. Regarde, Daniela parlait de Zupadora. Il avait Paul Abraccio, né? moi j'aime Maria Dubai. C'est ma préférée. Ah.
0: Alors, je n'ai pas connaître les acteurs ou de noms de spécifiques, mais voilà, j'aime bien. Parfois enfin, regardez, ça me fait tellement rire. Oh, ça me fait tellement rire. J'adore. Oh,
1: si. C'est très fait... exagéré. C'est ça ce qui est drôle. C'est très ouais. exagéré.
0: C'est tellement exagéré. Il y a tellement de mêmes. Sur, sur, sur les enfin ça me fait tellement rire. Voilà, ça me fait tellement rire. Voilà. Alors, peut-être que les étudiants ont des questions à nous poser. Talvez vous avez une question para nous. Et alors é, ah, é pergunta gente. É complicado. Talvez, a, que tu tenha des
1: questions pour moi. Moi j'ai Comme moi, en fait, on a eu, euh, comment on va dire, on a eu une ouverture, disons, on va on va parler joli maintenant, une ouverture d'horizon comme ça. Toi, tu as dit que tu vivais dans la campagne et puis quand tu avais 19 ans, tu as décidé de partir en Angleterre. Alors moi, je te demande, quelles étaient tes premières sensations comme ça Comment comment est-ce que tu as découvert ce monde complètement différent, une ville gigantesque, une métropole, mégalopole, je sais pas Qu'est-ce que tu as senti vraiment, les premières différences que tu as que tu as senti
0: Alors... Le, la première chose que j'ai pensée, que j'ai sentie, je me suis sentie libre. Libre. Alors, ça me paraît un peu anodin pour certaines personnes. Pour moi, ça avait beaucoup de sens. Alors, comme je disais, j'ai grandi à la campagne, dans un petit village. Euh, tout le monde se connaît. Euh, je n'ai pas eu l'opportunité de, de voyager avec ma famille. On une famille assez modeste sur ça. Et euh, j toujours, j'ai toujours été passionné euh, par les autres cultures, les autres langues, euh, par autrui en, en général. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce, qui, ce qui est assez intéressant, parce que j'ai rien dans mon entourage qui puisse expliquer cette, cet intérêt-là. Euh, j'ai un petit frère. Alors, mon petit frère, on est totalement différent. Mon frère, lui, il veut rester, il doit être proche de la famille. Voilà. Moi, j'ai une vision qui, est, qui était totalement différente. Et quand je suis parti, en fait, quand j'ai vraiment, euh, du coup, ouais, quand j'ai découvert cette grande ville ce qui est Londres, je me suis senti mais tellement libre. Je me suis senti wow, waouh tout ça c'est pour moi, <rire> tout ça c'est pour moi. Et cette idée de rencontrer de nouvelles personnes qui vont être, qui vont être totalement différentes de toi, c'est quelque chose qui moi qui m'a qui m'a totalement fasciné. J'adore. Je, je pourrais passer des heures. Euh, et mes amis brésiliens le savent, je peux passer des heures à discuter de culture d'une personne. Voilà, quand je me souviens, voilà, j avais, j avais, j avais, à, Londres, à Londres, voilà, c'est la qui mais Alors, Londres, c'est une ville un peu comme Saint-Paolo, mais culturellement parlant, il y a plein de de, de, de culture, et c'est tellement intéressant. J'ai rencontré des gens euh, d'Italie, d'Espagne, de Pologne, j'ai travaillé avec des Polonais là où je travaillais, et c'est juste un, super intéressant de, de discuter avec ces gens-là, en fait, qui ont des histoires différentes, qui ont qui ont des, des parcours différents, et que ce qui, vont nous, ce qui va nous unir sur le moment, c'est la langue anglaise. Oui. Avec tout l'accent qui va avec, avec tout le charme qui va avec, et c'est passionnant. Je pourrais passer des heures à... à J'adore être avec mes amis brésiliens, de discuter, d'apprendre un peu plus sur la culture brésilienne, c'est toujours un plaisir, et... Euh, parce que je me sens à la fois, j'apprends des choses et je me sens tellement libre de découvrir d'autres cultures c'est un truc qui je pense que ça va, ça va, ça va. je ne pourrais jamais être satisfait de ça c'est un truc qui me satisfait toujours c'est un truc oh, passion... tu sais... est tellement passionnant
1: mais tu dis, il n'y a rien, en fait, dans mon origine, dans mon histoire qui explique cette, euh, cette envie de connaître. Mais en fait, ça fait du sens parce que tu vivais dans une petite ville, un petit village, comme tu as dit. Tout le monde se connaissait, tout le monde parlait des mêmes choses. Donc, en fait, tu étais un peu limité par les mêmes options, par les mêmes choses. En fait, peut-être un parcours qui était déjà déterminé pour toi depuis ton enfance. Et donc, quand tu pars quelque part, quand tu pars quelque part qui n'est pas ce que tu connaissais depuis que tu étais enfant, bébé, en fait, tu connais le monde des options les possibilités qui s'ouvrent c'est très très poétique je dirais
0: ça mais c'est ça et, et alors peut-être voilà alors c'est vrai que voilà on pense souvent que voilà quand tu, on grandi dans un milieu assez fermé on a tendance à du coup à faire à copier le, le chemin, de, le chemin de, 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 de de la famille des parents et euh, c'est pour ça que je voilà, c est, c est, mes parents ils, mes parents ils comprennent pas comment ça a pu j'ai pu en arriver là Euh, parce que vraiment, euh, ouais, dans, dans mes parents, euh, dans ma famille, tout le monde parle français. Je pense que je vais être le seul qui doit, qui doit parler, euh, qui doit parler plusieurs langues comme ça. Euh, je suis le seul qui est parti aussi loin. Euh, je suis le seul qui ait fait de grandes études. Bon après, il y a mes cousins qui ont suivi, mais voilà, dans ma famille proche, ouais, je suis le seul qui a fait des grandes études. Et, euh, et du coup, ça a été une surprise pour tout le monde, quoi. Quand j'ai décidé de dire, bah écoutez, papa, maman, désolé, mais je vais rester au Brésil, ça a été le choc j'étais éblouie été... en fait ça a été euh, mode... parce que alors normalement je... je devais rester pour six mois c'était juste <rire> un échange de 6 mois bon, finalement eh euh, j'ai voilà j'ai fait bon écoutez euh, ça va pas se passer comme prévu euh, je vais rester euh, un petit peu plus longtemps <rire> que prévu
1: <rire> 3 ans
0: ah bon euh, alors tu vas rester un an tu vas ah bah, écoutez bon pour l'instant c'est indéterminé en fonction de ce qui va se présenter mais à partir d'aujourd'hui voilà je, je reste je reste au Brésil Et euh, c'est un plaisir de, de rester au Brésil, même si je comprends parfaitement que le Brésil est en train de traverser une situation qui est très compliquée, économiquement parlant, politiquement parlant. Je sais que je, je, suis, je me sens privilégié quand même, faut le dire, d'être un Européen euh, oui. pour l'Indo-Rakim au Brésil. Un choc est, 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 je suis privilégié quand même. Euh, donc Je sais déjà tout ça et pour autant… Euh, J'ai un grand respect pour le peuple brésilien, pour son histoire, pour toutes les, les, les phases que, que ce peuple a passées et pour toutes les épreuves qui vont, qui vont arriver et que j'espère… Euh, euh, On les ouais, surmontera peut-être. Voilà, sur, surmontera, voilà, c'est ça. Tu sais, quand
1: tu parlais maintenant pour il y avait un film qui me venait à la tête, c'est un peu aussi cliché, mais la famille Bélier avec euh, Luan, tu sais, c'est un peu toi, toi tu es Luan dans le film, c'est exactement la même chose.
0: <rire> c'est ça, c'est un peu ça, voilà, dans une famille euh, qui ont les mêmes, voilà, qui ont les mêmes difficultés, voilà, qui sont sourds, et tu as qui qui, bah, qui est différente malgré elle, qui est entendante et qui a des projets d'avenir pour elle, mais qui se trouve un peu, un peu, un peu bloquée par cette pression familiale qu'elle a. Ben moi je l'avais un peu parce que parce que mes parents me m'ont toujours dit ouais, il faut que tu restes près de la maison, reste près de près d'ici, voilà parce que la notion de famille en France elle est quand même très importante. Je pense que dans tous les pays mais même ici au Brésil, moi la notion de famille c'était très importante et, et ma mère me disait toujours oui, non, tu vas tu vas rester tu vas rester ici et et au final j'ai me suis toujours senti un peu voilà Coupable au début, oui voilà, c'est ça. Je me suis sentie coupable, c'est vrai. Quand j'ai dit à ma je mère, dire, oui. quand j'ai dit à ma mère, maman, je vais rester au Brésil, je me suis sentie extrêmement coupable. J'étais très très mal. Ma mère, elle a pleuré. Ma mère pleurait. Non, tu vas pas rentrer. Euh, on a besoin de toi. Tu sais, c'est de te faire, pour te faire culpabiliser. Je pense qu'elle faisait inconsciemment. Parce que au fond, euh, euh, à maintenant, elle, elle, ma famille a compris parce que en quand fait, je, je suis rentré en France quand même avant la pandémie. Avant que, ça, avant que la situation ne dégénère pour les vacances et je leur ai expliqué comment j'étais et ils ont vu que j'étais totalement différent, j'étais beaucoup plus épanoui dans ce que je faisais et au, et au, au fin de compte, ils ont compris que c'était ma vie c'était mes choix c'était mon parcours et que tant que oui. je suis heureux, c'était le principal mais au début c'était assez compliqué, assez compliqué
1: j'imagine parce que même si aujourd'hui, même en fait si on va se sentir un peu coupable et On ne va pas avoir la comment on va dire la sûreté de ce que l'on fait parce que d'une certaine façon, on est en train de casser les chemins que nous, les parents ils ont pour nous parce qu'ils pensent qu'ils savent toujours ce qui est mieux pour nous. Mais j'imagine que quand enfin ta mère elle a compris que tu es heureux dans ce que tu fais, tes parents aussi, tu t'es senti vraiment waouh, c'est la validation dont j'attendais, ça fait longtemps.
0: Oui, bon, alors c'est vrai, euh, oui oui, ça m'a soulagé. Après voilà je sais que maintenant j'ai le soutien de ma famille. Mais après, euh, je suis, en fait, pour moi, le Brésil, ça a été un peu ma thérapie. Parce que moi, quand, ça a été un peu compliqué en France euh, pour des raisons personnelles. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses ici au Brésil. Euh, j'ai pu grandir parce que je pense que... les. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant que j'aimerais évoquer et euh, que j'évoque je, 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 souvent également avec mes élèves. Et que si vous avez... La, alors, c'est un youtubeur qui, qui, qui fait beaucoup de vlogs de voyage Et qui a tiré une morale de tous ses voyages. Et il dit que si tout le monde un jour avait la possibilité de voyager, le monde serait bien, serait dans un meilleur état aujourd'hui. Le monde se porterait beaucoup mieux parce que voyager, ça, ça, fait, ça, ça change tellement les gens, ça change tellement de choses. En fait, on se place, à la, on se met à la place d'un étranger quand qu'on qu va dans un autre pays, on est, est étranger. Et déjà, notre relation à autrui, elle change. Notre, notre perception d'autrui, elle change. Alors, en plus, quand on parle pas la, la langue, on est encore deux fois plus pénalisé. Tu vois, on est encore plus oui. étranger. Ce, ce changement de, de position, elle est super importante. Et elle, et elle, et elle euh, règle, enfin, elle, euh, elle rentre en, dans tous les aspects de, de tous les problèmes, je pense, actuels euh, de tous les pays, bon, notamment l'Europe. Euh, parce qu'en ce moment, malheureusement, je trouve se ferme assez euh, en termes de, de fermeture d'esprit économiquement parlant également et je pense que c est, c est cette phrase résume bien les choses donc si vraiment un dia vai. Vai, 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 oh, vai. Vai, euh, vous c'était la opportunité du via à intéressez-vous à la culture intéressez-vous aux autres et, et, ça, et ça va changer voilà ça va changer votre vie et une autre chose que j'aime dire, également à mes étudiants. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, si vous n'êtes pas prêt à accepter la différence des autres, des autres cultures, alors ça sert à rien d'apprendre une langue. Ça sert à rien. Vous n'allez avez, avez pas réussir parce que une langue, c'est avant tout une culture. le portugais du Brésil, c'est pas le portugais du Portugal. C'est toute une culture, c'est toute une, un, un système. Si vous n'êtes pas prêt, Et c'est également là cest quelque chose de vivant. Si vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir sur ça sur cette culture là, vous ne pouvez pas à réussir à apprendre une langue. Vous ne pouvez pas et c'est ce que je dis euh, souvent à mes
1: étudiants.'
0: vu oui. parce que j'ai vu un commentaire d'un étudiant qui me disait oui j'aime pas, euh, pas apprendre avec une personne qui a un accent africain parce que ça sonne pas français. Je dis, non, c'est non une personne qui parle un français avec un accent africain, elle parle français. Comme avec un, Brésil... un
1: accent africain, oui. Avec
0: un accent africain. Un brésilien qui parle le portugais, il parle portugais. avec un accent brésilien. Voilà. Et, euh... Et c'est ça, en fait. Si on n'est pas prêt à sourire la différence d'une langue, on peut pas apprendre une langue. On peut pas réussir à apprendre une langue. Alors, je sais pas toi ce que tu en penses de ça. Ça m'intéresse de connaître ton avis. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que le, le Brésil m'a appris, en tout cas.
1: Non, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, ce, qui, ce, qui, ce que je pense qui est un peu dommage pour moi dans le lycée, c'est que j'apprenais beaucoup le français, la culture française, mais je pense que je ne connaissais pas autant dans le lycée d'autres cultures, même francophones, même par exemple les départements, les territoires d'outre-mer, les colonies qui étaient françaises ou belges qui parlent le français. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que la langue, c'est une manifestation vivante de la culture d'un pays ou d'un peuple. Et c'est très important, on a accès, par exemple, à ce que pensent les peuples, à ce que pense la population d'un certain pays, à travers la langue. Donc, c'est très important de comprendre qu'on ne va pas apprendre seulement la grammaire, le vocabulaire, la structure, la syntaxe, etc., qu'on va connaître la culture, les modes de pensée les modes de vivre. Et c'est comme ça ce que tu as dit. Il faut s'ouvrir à ça et comprendre que ce n'est pas une classe formelle, fermée seulement et c'est fini. Donc, moi, je suis totalement d'accord. Et lorsque tu étais en train de parler de l'Europe qui se referme beaucoup, on tant aussi qu'esprit. Pourquoi le Brésil, en fait Qu'est-ce qui t'a fait venir au Brésil Parce que moi, ah. en fait, tu veux te dire, je pense que tu es la première personne que j'écoute qui a dit qu'elle a fait de la thérapie avec le Brésil. Ça, c'est inédit. Je, je ne sais pas quoi dire. C'est très euh, surprenant.
0: C'est très surprenant. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup et que beaucoup de Brésiliens, de mes amis, m'ont posée et… Euh, euh... Alors, en fait, j'ai rencontré, j'avais un ami brésilien en France. Euh, avec voilà, Du fait que, voilà, que j'adorais les, les, les autrui, j'adorais apprendre des nouvelles cultures, je, je me suis très vite lié d'amitié avec cette, cette personne. Et il m'a très bien, il adorait me parler du Brésil. Parce qu'il venait de, ré, il était originaire de Recife Et mmh. euh, il est arrivé en France et tout euh, pour travailler. Euh, il est du coup maintenant, il a la, la double nationalité Et il adorait parler du Brésil. Je pouvais passer des heures l'écouter parler de samba de sa ville natale, des plages, et, et j'étais en mode, waouh, wow, ça, ça doit être génial de vivre là-bas. Et il m'a tellement bien, il m'a tellement bien parlé du, de, du peuple brésilien euh, et de toute sa culture, de toute cette diversité que, alors, en, que un jour, en fait, j'étais, je voulais faire un échange, un, une expatriation académique, faire un échange académique. J'avais cette possibilité de faire ça avec une université partenaire de mon université française. Oui. Et, Du coup, je regardais la liste en mode bon, où est-ce que je vais aller, <rire> où est-ce que je vais aller. Et là, je vois Brésil, São Paulo. Ça a fait clic dans ma tête.
1: Clic, un nouveau je clic.
0: Vais, je vais là, je veux aller là, je veux aller là. Et parce que en fait, j'étais à la recherche d'un pays. Je voulais pas aller dans un autre dans une autre capitale européenne parce que moi, là, j'ai déjà eu déjà eu l'opportunité de travailler à Londres. Donc, je voulais pas, je voulais pas. Je voudrais un pays en dehors un peu de l'Europe. Je n'ai pas non plus les États-Unis parce que bon, les États-Unis, c'est voilà, c'est un peu pour... Je suis pas trop hein, ça m'intéresse pas trop les États-Unis pour, pour tout vous dire. Moi non plus. <rire> je ne pas je suis pas fan. Je suis pas amoureux des États-Unis. Alors pour pour voyager, n'y a pas de problème. Euh, pour le reste, voilà, je, ça m'intéresse pas. Donc c'était soit l'Amérique latine, soit l'Asie. Euh, notamment j'avais pensé à la Corée du Sud, le Japon parce que voilà j'aime beaucoup euh, la culture euh, asiatique également c'est quelque chose voilà parce qu'il y a ce choc culturel qui est, qui est tellement présent et je voulais tellement euh, je voulais mettre je voulais, je voulais je voulais mettre en dehors de ma zone de confort je voulais me sortir oui. de ma zone de confort parce que encore à Londres l'anglais bon je savais un petit peu parler anglais euh, et j'étais tout seul mais j'arrivais à me débrouiller voilà parce que c'est une capitale européenne il y a beaucoup de français là bas Euh, ouais, j'étais en Europe encore. Voilà, je, je, ça fonctionnait comme en Europe, comme à Paris, comme dans les grandes villes européennes. Donc, il y a pas de, de souci. Là, j'arrive dans un pays où je n'ai aucune notion de langue, où je suis tout seul. C'est quand même un truc... Euh, on me dit, Lilian, tu as, as été super courageux pour ton âge de partir. Que, du coup, à l'époque, j'avais sur mes 21 ans. De, de partir dans un pays comme ça, dans une grande ville, qui est São Paulo, qui est quand même, je tiens à rappeler, qui est deux fois Paris. Euh, c'est assez courageux mais je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie ah. jusqu'à aujourd'hui je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie bon j'ai eu des moments compliqués avec la pandémie avec la pandémie mais euh, ça a été la, la meilleure décision de ma vie ça a été super compliqué et voilà, jusqu'à aujourd'hui c'est toujours un peu compliqué mais je moi je m'en sors et je suis tellement heureux c'est un truc euh, que c'est un truc ouais ça ça m'a changé ma vie ça m'a ouvert Merci vers quelque chose.
1: Tu dis, en fait, euh, que tu étais très courageux. Tu étais, en fait, parce que moi, quand j'ai fini le lycée, en fait, je ne sais pas, peut-être, on peut expliquer à, à ceux qui sont d'ici, et aux, aux autres aussi, comment fonctionne le, le collège euh, français, l'école française. Et quand j'ai fait le bac, j'ai eu une très, très bonne note. Et donc, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire exactement, si je restais au Brésil, si j'allais ailleurs. Mais comme ton frère, moi, j'étais très, très proche de ma famille, puisque on n'était pas au Liban, donc on n'avait pas de cousins ici, ni de tantes, et donc, Donc j'ai euh, essayé d'aller, comment on va dire J'avais postulé pour euh, euh, oui, la Sorbonne en fait, et, et j'ai été admise. Et en fait, tu sais, c'est un peu un désespoir <rire> parce que quand tu reçois le positif, le yes, le oui, maintenant on a une option et ça c'est le désespoir. Ça c'est terrible. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et donc j'ai pas eu le courage que tu as eu quand tu avais 21 ouais. ans de oui, de quitter le Brésil et d'aller à Paris étudier en France, vrai, et... Ah ouais. et donc je suis restée ici, j'ai étudié le droit ici, à Pouki, et en fait, c'est pas que je, je regrette ne pas être euh, allée en France, mais en fait, je regrette le droit, surtout, mm -hmm. le cours que j'ai décidé de faire, et peut-être je regrette, oui, ne, ne pas être allée. En fait, aussi, quand j'étais à l'école, parfois, je me rappelle, il m'avait dit une fois, « Ah, il y a un programme », d'échanges et tous les lycées français doivent envoyer un représentant, quelqu'un qu'ils pensent qui représente le lycée les valeurs et on a pensé à toi et moi aussi j'ai eu peur, <rire> je n'ai pas accepté donc je ne suis pas allée et c'est ça donc ça me manque oui je regarde ta réaction c'est ça oui ça me, ça me manque du courage parfois pour oui. m'ouvrir à, à ces choses, tu sais, à ces expériences qui nous enrichissent complètement en fait.
0: Partout. En fait oui en fait ça revient au sujet qu'on a eu au début en fait c'est dans cette société en fait on a cette peur un peu de l'inconnu. Je pense oui. que c'est quelque chose que la société tend à nous, à, nous, à nous inclure dans la tête, cette idée de la peur de la différence, la peur de, de, de quelque chose qui est inconnu. Je pense que c'est quelque chose de très humain finalement aussi également. Mais euh, mais quand on a le courage, quand on a cette volonté de passer au-delà de ça, c'est là où on voit, on voit c'est là où on apprend, c'est là où on comprend qu'on peut faire des erreurs, que qu'on peut faire des erreurs, que c'est OK, et, mais il voilà, faut franchir ce, cette étape. Et, et après, voilà c'est un parcours qui est unique à tout le monde. Mais euh, je pense que c'est voilà ça revient, c'est un problème de société même, de cette peur de l'inconnu. Euh,
1: surtout pour euh, les femmes, je pense.
0: Pour les femmes également, oui. Pour les femmes et et ça entraîne après toutes les, après les, 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 les sujets sous-jacents ça va être toutes ces questions de de xénophobie de racisme euh, qui vont être qui vont euh, qui vont être euh, entraînés parce que finalement quand on a peur de l'autre quand on a peur de voilà, de l'inconnu on est un, voilà on a peur de, de se mettre dans, des, dans une situation un peu inconfortable tu vois pour rester voilà, entre, entre nous et moi c'est quelque chose que je pense que depuis mon plus jeune âge j'ai jamais réussi à comprendre moi mes parents ils ont toujours été euh, un peu voilà, un peu cette peur de l'inconnu, voilà, de on reste dans les choses simples, traditionnelles, voilà, et moi c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à entendre, à comprendre, dans ma tête, ça, ça faisait pas sens, ça faisait tellement pas sens, et, euh, et, euh, et genre, je suis content d'aujourd'hui d'avoir finalement su m'écouter, m'écouter moi en fait, parce qu'en fait finalement, je pense que si je l'aurais pas fait, cette décision de partir au Brésil je pense que j'aurais fait la plus grosse erreur de ma vie. Vraiment. Wow.
1: Vraiment, vraiment. J'ai eu des frissons. Dis, oui, non, mais c'est vrai.
0: Wow. J'aurais fait la plus grosse erreur de ma vie. J'aurais eu loupé l'opportunité de bah, continuer mes études, découvrir d'autres personnes, de d'être là, de partager ma culture, de ce que, ce que j'aime, en fait. En fait, moi, j'ai moi, toujours été passionné par les langues, mais j'ai toujours été très timide sur ça. Mais aujourd'hui, voilà, je suis content de pouvoir travailler ici, à Lingo Pass. Conseguir encontrar outras pessoas e conseguir compartilhar minha cultura. Eu acho que é muito importante. Tentar de ensinar que as pessoas não podem ir da França. Porque não podemos ter a possibilidade de viajar atualmente, no momento mesmo, no présent. Então, se eu puder compartilhar, mostrar todos os aspectos da minha cultura, eu o faria com alegria, porque é algo que me deu muito a que eu gostaria de compartilhar com os outros. Parce je pense que ton message
1: final, oui, c'est très joli, c'est s'écouter, s'écouter soi-même. C'est
0: très écouter.
1: difficile, mais,
0: mais c'est bien important. que tu l'as fait. C'est oui.
1: important.
0: Oh, vraiment, mais écoutez-vous. <rire> c'est votre vie, c'est votre... Voilà, vous avez, vous avez, je comprends voilà, qu'il y a toujours cette peur. Euh, en la, la, la situation, elle est super anxiogène avec la pandémie, toutes ces incertitudes. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de faire des erreurs, apprenez de vos erreurs. Tout le monde trébuche, mais euh, essaye de voir le côté positif des choses. Moi, j'ai trébuché ici, j'ai trébuché, j'ai trébuché en France. On apprend de ses erreurs et, euh, et voilà, c'était comme ça que on, on peut évoluer en tant qu'être
1: humain, je pense. Comme ça. Ah, tu as fini avec le message, c'est très joli, je n'ai rien à ajouter. <rire> et ça, peut-être tu dis ça en portugais. J'espère qu qu que tout le monde ait réussi à je ne sais que que pode de pode traduzir,
0: se você quer. <risos> pode fazer a tradução, se você quer.
1: Então, tá. Complementando, ele falou né, que é isso, gente. Errem, aprendam dos erros de vocês. Todo mundo erra, faz parte. Então, ele fica muito feliz de poder né, passar para os outros o que ele mesmo aprendeu, né, dessas diferenças de cultura, abertura de espírito, de mente. E é isso. Errem, mas faz parte. É muito importante se escutar.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour plus de contenu pour améliorer votre apprentissage linguistique, accédez au site lingopass.com.br
1: slash Lingoverse